0: Ich freue mich auch auf Gottes Wort. Ich habe es ja schon mal vorgetestet und geschmeckt. Aber es ist natürlich dann immer noch mal was anderes, wenn es freigesetzt wird, wenn es lebendig wird in der Gemeinschaft der Gläubigen, im Gottesdienst. Das ist dann noch mal etwas anderes. So ein geflügeltes Wort unter Predigern ist, bereite die Predigt vor, als wenn du nicht beten würdest bete für die Predigt, als wenn du sie nicht vorbereitet hättest. So, es ist immer auch ein Wunder und man weiß nicht genau, was passiert durch das Wort Gottes, aber es ist lebendig, es hat Kraft. Ich hab, ähm, war gestern sehr überrascht, ich bin ja auch auf Facebook unterwegs, allerdings enttäusche ich, glaube ich, auch eine Menge Menschen, weil ich nur ab und zu mal da reinschaue, aber da schrieb doch tatsächlich jemand, äh, dass er 2003 eine Predigt von mir gehört hat. schrieb noch den Titel der Predigt und dass das so gesegnet war und viele Jahre. und na, Ich will mich nicht rühmen, aber es ist ja doch irgendwie erstaunlich, weil meistens weiß man nicht, was ist das Ergebnis einer Predigt, was passiert in den Herzen. Und das ermutigt dann natürlich. Gut, ähm, ich habe den Drücker nicht hier. Ach doch, habe ich doch hier unten versteckt. Ich habe den Herrn gesehen. Boah, was für eine Aussage. Ich habe den Herrn gesehen. Es geht heute um eine Frau, die den Herrn gesehen hat. Und ihr Name ist mal wieder Maria. Also ich habe gedacht, das könnte man auch noch mal wieder studieren. Warum gibt es eigentlich so viele Marias in der Bibel? Und ja auch im Neuen Testament und so im Umfeld von Jesus. Da gibt es eine ganze Reihe Marias. Also es geht nicht um äh, die Frau, die Jesus geboren hat sondern um Maria von Magdala, Maria von Magdala, das ist ein Ort gewesen oder vielleicht gibt es den noch, Magdala und äh, da stammte sie her und deswegen diese Bezeichnung und wir lesen mal den Text, um den es heute geht, Johannes 20, 11 bis 18. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach Ihm um und sah ihn, er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre: zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Was für ein herrliches Stück Wort Gottes. Mal wieder. Ich meine, ihr kennt mich so. Ich liebe das Wort Gottes. Es rauf und runter zu lesen, darüber nachzudenken, rauszukriegen, was gibt Gott mir auch, was macht er lebendig in meinem Herzen. Was für eine... Geschichte. Wir als Gläubige, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Amen. Ich sag mal jetzt ganz steil, sonst wären wir nicht hier, oder? Gut, vielleicht würden wir uns treffen als irgendwie eine Gruppe von Menschen, die, die sagen, okay, ist schön, zusammen zu sein. Aber das ist ja doch der Kern und der Grund. Ich meine, das ist ja auch das Erstaunliche, weil wenn man das mal soziologisch ein bisschen untersuchen würde, warum Gruppen sich treffen, aus welchem Zweck und wer dann dahin kommt und was das ist, was sie verbindet. Also ich finde, Gemeinde Jesu ist die erstaunlichste Gruppe, die es gibt auf Erden. Jung und alt, dick und dünn, alle Nationen, verschiedenste Hintergründe, hochintelligent und eher schlicht. Also das ist schon Unglaublich. Und ich glaube, Soziologen würden vielleicht ein bisschen verzweifeln, wenn sie versuchen würden, was hält denn diese Gruppe zusammen oder warum funktioniert das überhaupt? So unterschiedliche Menschen. Es funktioniert, weil der Auferstandene in unserer Mitte ist. Amen. Das ist der Grund. Weil wir mehr oder weniger von ihm berührt worden sind, aber irgendwie ja doch, weil er, der für uns unsichtbar ist, gekommen ist in unser Leben, bei jedem ein bisschen anders und doch derselbe Herr, der auch jetzt hier ist, der Auferstandene, der sich hier, der Maria, offenbart hat. Der Maria. Ich habe mal, was die ersten Verse angeht, das kommt glaube ich nicht so gut rüber, aber ich habe mal das Wort weinen fett markiert, weil wenn man den Text so liest und auf sich wirken lässt, das ist ja alles so kein Zufall im Wort Gottes, stellt man fest, okay, diese Frau weint. Das ist das, was sie jetzt in diesem Moment erstmal ausmacht. Diese Frau weint. Sie ist verzweifelt. Sie ist tief berührt, sie ist hin- und hergerissen. Sie hat wahrscheinlich eine in dem Sinne eingeschränkte Wahrnehmung. Auch ihr Leben besteht im Moment daraus, dass sie in großer Not ist. Dass etwas Schlimmes passiert ist. Was ist passiert? Nun, sie gehörte zu diesen Frauen. Wie ich sagte, da gibt es sogar mehrere Marias. Sie gehörte zu diesen Personen, die nah mit Jesus waren, die Jesus folgten, die viel miterlebt haben von Jesus, als er über diese Erde ging, als er eine ganze Schar von Jüngern hatte, ja nicht nur die Zwölf, sondern auch viele andere folgten Jesus, waren beeindruckt von dem, was er gepredigt hat, von dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er getan hat. Und jetzt ist dieser Jesus gestorben, äh, grausam, er wurde in ein Grab gelegt und ich meine, es ist vielleicht für uns schon eine Mühe, irgendwie da hineinzukommen, weil wir kennen ja das Ergebnis, wir kennen ja das Ende, dass Jesus auferstanden ist, aber diese Frau war jetzt in einer Situation, wo sie das ja noch nicht wusste. Man könnte sagen, aber Jesus hat es doch gesagt. Ja, er hat es gesagt, aber sind wir mal nicht zu übermütig zu denken, naja, also ich hätte es natürlich alles geglaubt. Also die waren in einem Zeitpunkt, die Jünger damals, das war wirklich krass. Das war irgendwie auch dunkel, wie wir auch eben das prophetische Wort hatten. Das war dunkel für die Menschen damals. Das war, was ist jetzt los? Ja, der, der Mensch, und wir wissen, der Sohn Gottes, und das haben Sie vielleicht auch zwischendurch überlegt, auf den Sie irgendwie gehofft und gesetzt haben, der ist ja nun gestorben. Und er wurde in ein Grab gelegt, und das war alles so unglaublich. Und die Maria, die ist dahin. Ich weiß gar nicht, was sie sich da vorher alles für Gedanken gemacht hat. Wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken. Sie hatte einfach eine ganz, ganz starke Sehnsucht. Sie wollte da noch mal hin. Sie ist zum Grab gegangen, wie auch ein paar der Jünger, aber die kommen jetzt heute hier in dem Text nicht vor. Wir, wir, wir nehmen mal diese Frau Maria. Sie weint. Sie weint, sie ist verzweifelt, sie ist ganz, ganz tief verzweifelt und das ist sicherlich schon ein Sinn dieses Textes und etwas, was der Geist Gottes auch uns geben will, dem einen oder anderen, der auch weint, heute ist Sonntag, wir sitzen im Gottesdienst, wir haben unser Sonntagslächeln auf und das ist auch okay, aber dieser Jesus ist auch bei dir wenn du weinst und wenn du vielleicht in Not bist und wenn du vielleicht in der letzten Woche geweint hast oder wenn du demnächst weinen wirst. Man sagt ja so, Männer weinen nicht. Ne, ist auch Kulturgut irgendwie. Aber ich möchte mal so sagen, um auch ein bisschen mit da in diesen Text hineinzukommen, doch, Männer weinen auch und Männer sollten auch weinen. Sollten sie nun erbärmlich überall rumlaufen und überall rumflennen? Nee, habe ich nicht gesagt. Aber wenn es in der Seele so massiv ist und wenn die Not da ist, dann ist das Weinen eine gute und wichtige Funktion, die Gott eingerichtet hat. Jemand hat mal gesagt, die Tränen sind das Kissen für die Seele. Also wenn da was ist, dann muss es raus und dann lass es raus. Und nochmal, wir müssen ja nicht alle jetzt hier rumlaufen und uns die Tränen irgendwie versuchen rauszudrücken, die wir gar nicht haben. Aber ihr versteht mich schon. Wenn die Not dann da ist, dann ist es gut zu weinen. Diese Frau weint. Jesus vermisst sie. Sie vermisst Jesus, also den Lebendigen. Und sie guckt ins Grab und er ist nicht da. Und sie sagt, ich, ich, ja, ich wollte den äh, irgendwie dahin bringen, Oder wie heißt das? Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Also sie, sie denkt ja noch, dass er äh, noch gestorben ist, dass es ein Leichnam ist. Ja. Dann hole ich ihn wieder, ja, Vers 15. Dann, dann hole ich ihn wieder. Also ich glaube, das hat sie sich gar nicht so gut überlegt, den Satz. Das ist auch so diese Verzweiflung. Ja? Wie kann denn eine Frau alleine einen Leichnam dann wiederbringen? Also ins Grab nochmal legen, weil irgendwie hat jemand den Leichnam gestohlen oder was ist los? Und dann begegnet sie Engeln und sie begegnet Jesus. Sie begegnet Jesus. Sie begegnet dem Auferstandenen. Und wenn ich mich nicht irre, ist sie die erste Person, die allererste, die den Auferstandenen erlebt und erfährt. Nur mal so, es ist eine Frau. Nur mal so. Bei dem Thema Mann, Frau, Gleichberechtigung, Dienst der Frau und so weiter. Ist jetzt keine Predigt darüber, aber nur mal Es ist eine Frau, eine Frau, die verzweifelt ist und sie sieht Jesus. Zeiten der Verzweiflung können Zeiten der Gottesbegegnung sein. Zeiten der Verzweiflung können Zeiten der Gottesbegegnung sein. Ich sage bewusst können, weil das nicht in unserer Verfügbarkeit ist. Ja, wir können das nicht bestimmen und wir können auch nicht sagen, jeder Mensch, der verzweifelt ist, naja, jetzt wirst du bald Gott erleben aber es kann so sein und es ist nicht selten so, es ist schwer und doch eine Chance. Ich habe in der Predigtvorbereitung bin nur mal so kurz durchgegangen, wer fällt mir denn so ein, ob diese These stimmt, dass Zeiten der Verzweiflung Zeiten der Gottesbegegnung sein können und dann habe ich mal die Namen aufgeschrieben, das ging ruckzuck. Und da fehlen sicherlich eine Menge Menschen in der Bibel Vorbilder des Glaubens, Menschen, wo wir sagen, ja, so ein Glauben möchte ich auch und ich möchte auch, dass Gott mit mir Geschichte schreibt und dass mein Leben Spuren hinterlässt, so mehr oder weniger ist das doch auch keine schlechte Sehnsucht in unseren Herzen. Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Hiob, Mose, Gideon, David, Jesaja, Daniel, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus, Maria von Magdala, die Frau im Jakobsbrunnen. Wir könnten So viele Menschen nennen und auf der einen Seite wollen wir keine Verzweiflung und auf der anderen Seite gibt es Zeiten der Verzweiflung und sie bieten die Chance, ich sage die Chance, die Möglichkeit, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben, so wie die Frau, wie die Frau Maria von Magdala. Veränderung des Lebens, eine Gottesbegegnung und eine Begegnung mit Gott, darf ich behaupten, ist doch irgendwie das Wertvollste und Großartigste, was es gibt. Finde wir so als Freikirchler, wir sind da manchmal ein bisschen vorschnell. Ich meine gut, das ist auch unser schon etwas unsere Existenzberechtigung oder unser Selbstverständnis. Wir reden von einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Das ist unsere Definition von gläubig sein und die ist gut, die finde ich richtig. Aber immer wieder denke ich mal darüber nach, was heißt das denn eigentlich, was bedeutet das denn wirklich? Wie äußert sich das denn, warum ist das so? Und ein Element davon, neben dem, dass wir mit diesem Jesus reden, dass wir mit ihm kommunizieren, wir nennen das Gebet, das ist eine lebendige Beziehung, wenn man miteinander redet und zuhört und sich begegnet und sich gegenseitig beeinflusst, das ist eine lebendige Beziehung. Dann gibt es aber auch besondere Momente und dann gibt es auch Startpunkte für diese lebendige Beziehung mit Jesus. Hier ist es bei Maria so. Tiefe Verzweiflung, sie weint und sie hat eine Begegnung mit Jesus. Ich meine, sie hat auch noch Begegnung mit Engel. Ich bin da immer ein bisschen reserviert, was Begegnung mit Engel angeht. Ich finde, da muss man schon vorsichtig sein. Ich hatte noch keine Begegnung mit einem Engel, ich strebe auch nicht danach, aber es gibt Menschen, die Begegnung mit Engel haben. Maria, hier ist hier so eine. Und es ist schon interessant von diesem Text her, dass die die Engel der Frau eine Frage stellen. Warum weinst du, liebe Frau? Das ist auch hochinteressant. Also irgendwie würde man doch denken, Engel, so Wesen aus dem, Aus der himmlischen Welt, die es ja auch heute gibt, die auch heute wirken. Also ich stelle mir Engel eher so vor. Maria von Magdala, der Herr ist auferstanden, glaub es endlich. (lacht) Das ist so eher meine Vorstellung, aber das sind ja richtig sensible, mitfühlende, empathische Wesen, die sagen, liebe Frau, warum weinst du? Interessant, interessant. diese Art, das ist die Art des Himmels, die Art des Himmels ist mitfühlend, die ist dienend. Das heißt ja auch, dass die Engel ausgesandt sind, um uns zu dienen. Und dann heißt es ja auch im Rahmen von Gastfreundschaft, dass wenn jemand jemand aufgenommen hat, Gastfreundschaft geübt hat, dass man eventuell Engeln gedient hat. Interessant. Also nur so an der Stelle, ich glaube nicht, dass wir streben sollen nach Engelbegegnungen ich bin da, wie gesagt, sehr reserviert und auch sehr kritisch, wenn ich von solchen Dingen höre. Aber darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt biblische Berichte, es gibt Engel, es gibt eine Welt, die uns umgibt, die unsichtbare Welt, Jesus Christus, den Vater, den Heiligen Geist und Engel, die uns umgeben und die für uns sind. Warum weinst du, liebe Frau? Ja, und dann eben diese Begegnung mit Jesus, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Auf einmal, plötzlich, suddenly. Das ist wie beim ersten Pfingstfest, ja? als der Geist Gottes fiel, plötzlich. Auf einmal ist Jesus da. Es ist also Jesus war ja die ganze Zeit schon irgendwie da, wobei, ah, das ist ja so die Phase, deswegen sagt er ja auch, fass mich nicht an, also sehr geheimnisvoll weil Jesus war schon auferstanden von den Toten, aber er war noch nicht in den Himmel gefahren. Also so eine Zwischenphase, so in der, was die Stofflichkeit angeht, wahrscheinlich. Also hochspannendes Thema, aber gut, das ist eher so theologisch interessant. Das Entscheidende in diesem Text ist ja, dass Jesus nochmal und zwar dieselbe Frage stellt. Jesus sagt zu ihr, warum weinst du? Frau, und dann sagt er, wen suchst du? Wen suchst du? Natürlich weiß Jesus, was los ist. Er weiß, was los ist, aber er, er führt diese Frau hinein in eine Begegnung mit ihm selbst. Warum? Weil er ein Erbarmen hat mit ihr, weil er mitfühlt. Weil wenn diese Frau weint, dann, ich sag's mal so, dann weint er auch. Ja, er ist ja mitfühlend, er ist ja barmherzig. Aber er ist auch der Souverän und er sieht, wo diese Frau steht und was sie jetzt braucht. und Wen suchst du? Natürlich kennt Jesus die Antwort, aber es geht ihm ja nicht darum, schlau zu sein. Es geht ihm ja darum, dem Herzen dieser Frau zu begegnen und dieser Frau zu dienen. Wenn wir jetzt gleich weiterschauen, wie sich das entwickelt mit der Frau, dann stellen wir fest eigentlich, dass diese Frau eine große Gnade hatte. Diese Frau hatte eine große Gnade auf ihrem Leben und diese Gnade heißt, sie suchte Gott. Sie suchte Jesus. Auch wenn sie vielleicht eher jetzt den Leichnam suchte und noch nicht den Auferstandenen, vermutlich, gab es eine Suchbewegung in ihrem Herzen. Sie suchte Nach einer Lösung, sie war verzweifelt und sie konnte von Jesus nicht lassen. Und früher habe ich immer gedacht, ja das ist ja normal, das ist doch irgendwie, so sind wir Menschen doch, wir suchen doch Gott oder wir suchen doch Jesus, wir suchen doch nach Lösungen. Aber je länger ich unterwegs bin, stelle ich fest, so eine Suchbewegung im Herzen, so eine Sehnsucht nach Gott, nach Jesus, das ist eine Gnade. Das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk von Gott, was man meist gar nicht realisiert in dieser Phase, dass Gott einem das schenkt. Im Rückblick realisiert man das. Danke Gott, ich durfte dich finden, du hast eine Sehnsucht in mein Herz gelegt, dich zu suchen. Das ist ein Geschenk von Gott, denn es gibt so viele Menschen und ich selber war so ein Mensch. Jahre meines Lebens, wo ich Gott nicht gesucht habe. Es ist eine Gnade. Und ich frage mich, ob das nicht sogar ein äh, Gebetsanliegen von uns sein sollte, weil unser größter Wunsch, mein größter Wunsch und ich glaube von den allermeisten von hier ist doch, dass Menschen Gott begegnen, dass sie Jesus finden. Wir stellen aber fest, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die suchen ihn gar nicht. Es ist also schon ein Gebet auch zu sagen, Herr, schenk eine Sehnsucht, schenk doch diese Suche. Nach dir. Ich habe hier mal zwei Bibelstellen, Amos 5, da heißt es, so spricht der Herr zum Haus Israels, sucht mich, so werdet ihr leben. Vers 5, und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und zieht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel zum Unheilshaus werden. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Nun, ich will ja jetzt nicht auf die verschiedenen Ortschaften eingehen, aber ich will es mal so direkt für uns übertragen. Sucht nicht bestimmte Orte, sucht nicht bestimmte Menschen, sucht nicht schlaue Bücher, sucht nicht Philosophien, sucht den Herrn und dann werdet ihr leben. Dann werden sich eure Tränen verwandeln in Lachen. Sucht den Herrn, dann werdet ihr leben. Wo sucht ihr? Wo sucht ihr das Leben, wo sucht ihr Zufriedenheit, wo sucht ihr das Glück? Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Und dieses Wort eines Propheten ist dann schon ein Wort, was das auslösen kann in den Herzen der Menschen. Sucht den Herrn. In Matthäus 7 hat Jesus ja selber gepredigt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Wir beziehen das oft auf Gebet und das ist auch richtig so. Aber es geht noch ein bisschen tiefer. Es meint dieses Innere, die Gnade, dass ich suche und dass ich Gott suche. Es ist schön, wenn wir Gottsucher sind. Ja, aber wir haben ihn doch schon gefunden. Ja, das stimmt, wir haben ihn schon gefunden. Aber er ist das Leben und er hat noch viel mehr. Und er lässt es auch zu, dass wir durch schwere Zeiten gehen, auch durch schöne Zeiten gehen und es ist eine Gnade, ein Gottsucher zu sein. Diese Sehnsucht, dieses Ich sage mal, wenn stille Zeit sich verwandelt von der Pflicht zur Freude. Das ist dieses Suchen, was Gott durch seinen Geist in unser Herz legen will. Maria war also auf der Suche und es ist interessant, dass Gott die Suchbewegung unseres Herzens nimmt, die aufgreift, die er zu packen kriegt und vielleicht sind die noch gar nicht so zielgerichtet auf das, was es dann am Ende wird, aber er nimmt das und er bringt uns dann dahin. Letztlich sein größtes Ziel ist, dass wir ihm begegnen, Jesus, Jesus selbst, ihm, dem Auferstandenen, ihm, dem Herrn. Maria dachte, es sei der Gärtner. Tja, da kann man auch schon wieder ganz viel drüber nachdenken. Warum hat sie denn das gedacht? Ich meine, war der da irgendwie in so grünen Klamotten mit einer Heckenschere? Ich glaube nicht. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Ja, also, gut, wie sie sich das vorgestellt hat, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht wichtig. Sie hat diese Sehnsucht. Sie will, sie hat geweint, sie hat unterm Kreuz geweint, sie ist verzweifelt. Sie kann das nicht aushalten, dass der Leichnam weg ist. Er muss wenigstens ordentlich beerdigt werden. Und nachdem Jesus gesagt hat, liebe Frau, warum weinst du, wen suchst du, sagt Jesus jetzt, Maria, Maria. Und da dreht sie sich um und sagt, mein Meister, mein Rabbi, Rabuni ist noch, noch mehr Ehrfurcht drin als in Rabbi, Rabuni. Mein Meister. Was für ein Moment. Wenn Gott dich bei deinem Namen nennt, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. Wenn Gott dich beim Namen nennt, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. Das ist eine steile Aussage und doch meine ich sie genauso. Wenn Gott dich beim Namen nennt, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. Und das haben, denke ich, schon viele oder einige von uns erlebt. sagt Jesus. so Das geht rein, das ist tief drin. In dem Moment wird ihr klar, das ist nicht der Gärtner, das ist Jesus. 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 Was mag in dem Moment im Herzen der Frau alles passiert sein? Diese ganze Verzweiflung, dieses Weinen, dieses, ich möchte wenigstens, dass der ja ordentlich beerdigt ist. So, das war ja das war eigentlich die Hauptsehnsucht in ihr. Das, das hätte sie schon ein bisschen beruhigt, dass ich ordentlich bärt. Jetzt ist er nicht da. Was ist los? Hat am Ende noch jemand den Leichnam gestohlen? War ja auch ein Gerücht, was dann damals rumging. Aber sie erlebt Jesus. Wenn du deinen Namen jetzt einsetzt und nimm ruhig deinen Vornamen, weil Jesus ist immer persönlich. Er spricht du mit dir, nicht sie. Wenn du mal deinen Namen einsetzt, nun, ich weiß nicht, was dann passiert bei dir. Vielleicht wirst du erinnert dann, dass du das schon mal erlebt hast. Wir können das nicht machen. Wir können nicht machen, dass jetzt einfach du deinen Namen einsetzt und es ganz tief in dein Herz geht. Aber von diesem Bibeltext her habe ich den Mut, das heute zu sagen. Und möchte dich ermutigen und einladen. Du darfst in diesen Text hineingehen. Dafür ist es uns gegeben. Wir haben das Leben und wir finden das Leben in den Schriften, sagt Johannes. Einer der Gründe, warum es überhaupt das Johannes-Evangelium gibt, kann man am Ende lesen in dem Johannesevangelium Damit ihr in den Schriften durch das Wort das Leben findet. Das Leben ist Jesus. Dass wir Jesus finden, dass wir Jesus erleben, dass wir Jesus leben. Er hat das Bedürfnis, von seiner Welt zu uns zu kommen und er ist ja auch schon da. Aber ihr versteht ja, es geht mir heute nicht so sehr um die dogmatische Richtigkeit, ob Jesus in seiner Gemeinde ist, es geht mir um die Herzenserfahrung, dass Jesus da ist. Und zwar da ist für dich in der Situation, in der du jetzt bist. Und dies anders als die von Maria. Von den ganzen Umständen her, du bist nicht Maria, du bist du. In deinem Alter, mit deinem Namen, mit deiner Erfahrung, mit deiner Geschichte, mit deiner Situation, in der du jetzt bist. Aber vielleicht hast du eine ähnliche Gemütsbewegung, hast du ähnliche Empfindungen. Maria war verzweifelt, sie hat geweint. Und Jesus kommt und sagt, Maria, so wie Gott das öfters gemacht hat. Mose, Mose und so weiter. Petrus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es geht durch die Schrift. Gott will immer persönlich werden. Er möchte Menschen ansprechen, er möchte sie rufen, er möchte sie an sein Herz ziehen. Einen Aspekt möchte ich noch bringen, der auch erstaunlich ist. Jesus sagt zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt und jetzt geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wenn Jesus seine Nachfolger Brüder nennt, was erwartet er dann von uns? Also hier ist es zum allerersten Mal, dass Jesus seine Nachfolger, seine Jünger, so hat er sie genannt, Sogar Freunde auch mal, Johannes 15, ich nenne euch Freunde. Aber hier nennt er sie Brüder und er sagt, Maria, geh zu den Brüdern. Und ich will Brüder mal direkt ausweiten auf Geschwister, auf Familie Gottes. Jesus hat die Familie Gottes und das ist ja ein wichtiger Aspekt, was Gemeinde überhaupt ist. Wir sind eine Familie durch Jesus Und, und das ist schon wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, aber das ist schon gewaltig, was Jesus hier sagt. Er sagt zu Maria, geh zu den Brüdern. Geh zu den Brüdern. Jesus, es das heißt mal im Hebräerbrief, Jesus schämt sich nicht, uns, die Gemeinde, die gläubigen Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht. Jetzt magst du denken, was daran besonders. Nun, Weiß nicht, wie, ob du das schon mal erlebt hast, dass du dich vielleicht schon mal geschämt hast. Wir nennen das ja heute Fremdschämen. Ja. Dass du dich schon mal geschämt hast für jemanden, der dir nahe steht. Vielleicht aus deiner Familie, Verwandtschaft, Gemeinde. Denk, oh, ja. Ich meine, so ein, so ein Gedanke ist ja auch, kann ich Menschen einladen? Kann ich die mitbringen zum Gottesdienst? So Da äh, kriege ich alle möglichen Reaktionen. So. Manche sagen, ja Natürlich. Also ich bin auch eher so, natürlich, lade Menschen ein zum Gottesdienst, bringen sie mit. Weil das ist die Gelegenheit, Jesus zu erleben und vieles andere mehr, aber auch Jesus zu erleben. Und manche sagen mir, oder das ist auch unter Pastoren so, und so die Gottesdienste müssen so sein, dass sich keiner schämt. Dass sich keiner schämen muss, das muss. Und wenn man das dann extrem macht, dann bedeutet das, Gottesdienst muss die perfekte Show sein. Und das ist nicht meine Überzeugung. Gar nicht. Gottesdienst sollte sein, das Treffen der Gläubigen, die sich entschlossen haben, wir gehören zusammen. Gott hat mich hier hingestellt, das ist meine Familie und da gibt es tolle Leute und da gibt es noch viele Probleme. Real people, real needs, real Jesus. Echte Leute, echte Probleme, echter Jesus. Natürlich gibt es Dinge, wo man denkt, oh, mh, ach, das war jetzt nicht so gut. Aber wir sind berufen, als Gemeinde in dieser Welt zu sein und zu sagen, wir stehen zusammen. Wir sind Schwestern und Brüder, wir stehen zusammen. So wie es, sagen wir mal, in einer gesunden Familie ja auch ist. Wo man sagt, ja gut, der Peter, der, mh, das hat er schon ziemlich schlecht gemacht. Aber man hört so daraus, das ist aber trotzdem unser Peter Wir gehören zusammen. Und das ist auch Gemeinde Jesu, wenn sie gesund ist. Also einigermaßen auf dem Weg. Wir sind immer auf dem Weg, gesund zu werden und zu sein. Aber dass wir sagen, ich schäme mich nicht, weil Jesus schämt sich nicht. Also wenn Jesus sich nicht schämt, wieso sollte ich mich dann schämen? Ich meine, das Gefühl der Scham kann ja aufkommen, aber die Frage ist ja, was mache ich dann damit? Sag ich, okay, komm. Komm mit in die Gemeinde. Das da sind meine Schwestern und Brüder, nur wir müssen uns ja nicht immer so anreden, aber ich meine vom Gefühl her, vom inneren Zusammenhalt zu sagen, ja. Und ich sage mal so, mir sind, ja, das hört sich jetzt auch wieder doof an, aber ich schätze Menschen oder ich habe ganz großen Respekt vor allen Menschen, die durch schwere Zeiten gegangen sind und die da mit Gott durchgegangen sind oder die immer noch da durchgehen. Das bringt, bringt viel mehr Respekt in mein Herz, als wenn äh, da jemand super cool auftritt und alles ist easy und alles ist toll und ich denke, warte mal, der hat wahrscheinlich noch nicht so viel lernen müssen im Leben. Der hat es ziemlich leicht immer gehabt. Maria hat es schwer gehabt, aber Jesus ist ihr begegnet. Hat sie beim Namen gerufen, hat ihr Leben komplett verändert dadurch hat sie zur, ich sag mal, Apostel der Apostel gemacht. Diesen Aspekt will ich jetzt heute nicht mehr so tief eingehen, aber sie wurde zum Apostel für die Apostel. Verkünde den Brüdern, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zurückkehre. Also jetzt, dass Jesus sagt, ich werde jetzt in den Himmel fahren, jetzt wird das Ganze vollendet, mein Vater, wird euer Vater sein. Mein Gott, euer Gott, ganz tief, da gehe ich wahrscheinlich nächste Woche rein. Aber Maria ist es, die dann zu den Brüdern geht, also die dann zu den Aposteln geht, die später die Apostel sind, die dann erstmal ja Nachfolger und Jünger und dann die Apostel wurden. Maria geht dahin und sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Oh. Wenn man das mal weiterliest, Johannes Evangelium, da, da ist ja noch richtig Unruhe, da rappelt es ja noch im Karton, da ist ja noch Verzweiflung, da ist ja noch Angst, da ist ja noch, was ist los? Aber die Maria, die hat den Herrn gesehen. Kann sich was drauf einbilden? Ne, gar nicht. Ist ein Geschenk von Jesus. Aber sie geht dahin und um das nur kurz anzudeuten, die glauben ihr nicht. Die glauben ihr nicht. <lacht> nee. Es ist so herrlich, das zu lesen. Es ist so entkrampfend, so befreiend. Auch für uns, die wir manchmal versuchen, alles so richtig zu machen. Also Jesus hat die Menschen ausgesandt, die auch richtig Probleme hatten. Die hat er ausgesandt. Die, die die, die Zweifel hatten, die hat er ausgesandt. Und er hat den Zweifel weggenommen. Er hat den Zweifel beseitigt. Dadurch, dass er selbst gekommen ist und sich offenbart hat, sich gezeigt hat. Maria, setz doch deinen Namen ein und bitte Gott, dass du ihn suchen möchtest. Und wenn du ihm begegnest, dann wird dein Leben anders sein. Was viele von uns schon erlebt haben, was aber immer wieder aufgefrischt werden muss. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, dass wir gemeinsam ein Lied singen und dass wir dafür jetzt auch noch beten wollen gleich, dass Gott dir diese Sehnsucht schenkt. Vielleicht, dass Gott dir begegnet, wenn du in einer Not bist. Ja, darf ich euch bitten, aufzustehen?